0: פתאום, בתוך כל הצער והאימה, הופיעה קרן אור. מאת נטע אחיטוב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. מה ההמצאות המבריקות ביותר של 2023? בגיליון מיוחד של "TIME" שיצא בחודש שעבר, בחרו עורכי המגזין 200 המצאות יוצאות מן הכלל שמשנות את חיינו. הוצגו שם טכנולוגיות פורצות דרך מרחבי העולם, שהרשימו את העורכים בזכות המקוריות, היעילות, השאפתנות וההשפעה הפוטנציאלית שלהם. אחת מהטכנולוגיות הללו הייתה זו שפיתח סטארט-אפ ישראלי ששמו UBQ Materials. ואכן, מה שאנשי החברה יודעים לעשות מרשים במיוחד. הם לוקחים אשפה ביתית והופכים אותה לחומר גלם שמחליף פלסטיק. החומר הזה, ששמו נובע מהמילה יוביקיטוס, שפירושה בכל עבר, כבר באמת נפוץ בכל עבר. בין היתר, חברת מרצדס משלבת אותו בכלי הרכב שלה. מקדונלדס מייצרת ממנו מגשי אוכל, ופפסיקו משתמשת בו לייצור ארגזים ומדפי תצוגה למשקאות. הטכנולוגיה הזאת מתמודדת למעשה עם כל סוגי הפסולת, משאריות מזון ועד חיתולים משומשים, וממחזרת אותם. אנחנו יודעים לקחת למשל מגש פיצה, כולל הפיצה, הגבינה, הבצק, רוטב העגבניות, הקרטון וגם את הפלסטיק הקטן שמונע מהקרטון להידבק לפיצה, ולהפוך את כל זה ביחד לחומר טרמופלסטי, שמסוגל להחליף כל דבר שעשוי מפלסטיק שנוצר מנפט. מסביר בגאווה, ג'ק, טטו, ביחיו, מנכ"ל משותף ומייסד החברה. עבור הסטארט-אפ הישראלי זה אמור היה להיות חודש שמח במיוחד. אלא שהמפעל של החברה שוכן בקיבוץ שאלים, כ-30 קילומטר מגבול עזה. כל 30 העובדים מתגוררים בדרום, רבים מהם בקיבוצים וביישובי עוטף עזה, בהם ניר עוז, בארי וכפר עזה. מהם, אדר ברדיצ'בסקי, 30, ואורי רוסו, 44 נרצחו ב-7 באוקטובר. רבים מהחטופים, הפצועים והמתים הם חברים של העובדים, או ילדים של חברים מהקהילה שלהם. מנהל הטכנולוגיה הראשי של המפעל, גדי שטל, איבד את כלתו מירה שטל בכפר עזה. בנו, שבמקרה היה בטיול עם חברים מחוץ לקיבוץ, כעת מגדל את ילדיהם לבדו. נינה וסטר-בטלר, האחראית על הבטיחות במפעל, שעתה עם שלושת ילדיה בממ"ד בביתם בכפר עזה, כשהמחבלים ירו בבעלה. הוא נפצע קשה ושרד. כעת המשפחה נמצאת במלון באילת. גם אבישי אפרת, מהנדס החשמל הראשי של המפעל ותושב קיבוץ בארי, ניצל בנס מידי המחבלים. את אשתו עדי אפרת אילצו המחבלים לקחת אותם למחסן שבו נמצאים המפתחות לכלי הרכב של הקיבוץ. היא הוחזקה בידיהם של 15 מחבלים, עד שלבסוף שוחררה על ידי כוחות הביטחון. וסטר בטלר הייתה חברה טובה של הדר ברדיצ'בסקי, החשבת המוערכת של המפעל. הן עבדו יחד, באותו המשרד, לצידו של רוסו. כעת, החלל הזה שומם. צמרמורת עוברת למראה החדר הריק, שנראה כאילו רק לפני רגע שקקה בו פעילות נעימה של עבודה משותפת. ברז'יצ'בסקי חזרה לעבודה רק באחרונה, אחרי חופשת לידה. יהיה קשה פה בלעדיה, אומר ביכיו. היא הייתה אישה מקסימה וחכמה, מנהלת בחסד. המנכ״ל מראה לי צילום שלה בטלפון הנייד שלו. בתמונה, שצולמה לא מזמן, היא יושבת בדיוק על אותו הכיסא בחדר הישיבות שעליו אני יושבת עכשיו. היא מרכיבה משקפיים על עיניה ירוקות, שמישירות מבטן למצלמה, ותחתיהן זורע חיוך גדול. ברדיצ'בסקי, אחת משישה ילדים, נולדה וגדלה בכפר עזה. היא למדה ראיית חשבון, הצטיינה בלימודים, והייתה גאה לעבוד ב-UBQ. היא מאוד אהבה את הרעיון של החברה, מספרת אחותה, ליאור רוזנפלד. היא סיפרה שזה מקור לגאווה לעבוד עבור משהו שעושה טוב לעולם ולסביבה. באותה שבת, היא ובעלה איתי נרצחו בביתם בכפר עזה. המחבלים לא פגעו בגיא ורועי, ילדיהם התאומים, בני העשרה חודשים, שנותרו במיטה בממ"ד לבד במשך כ-12 שעות, עד שנמצאו על ידי כוחות הביטחון. אחת ההשערות היא שהתינוקות לא נפגעו כדי שישמשו פיתיון לחברי הקיבוץ ולכוחות הביטחון לבוא להציל אותם. ואכן, היו אנשים שנפצעו ונהרגו במאמץ להגיע לבית המשפחה. לפי פיסות המידע שליקטו, בני המשפחה הבינו שהדר נרצחה ראשונה במטבח. איתי כנראה שמע את היריות והספיק להניח את גיא במיטה יחד עם רועי. בהמשך התברר שהמעשה הזה הציל את חייו של גיא, שכן מבעד לדלת הממ"ד חדרו שלושה קליעים. שניים פגעו והרגו את איתי, ואחד פגע בלול הריק של גיא. איתי בעצם הציל אותו מהקליע, אומרת ליאור, שעזבה לפני שנה את הקיבוץ ועברה להתגורר בתל אביב. היום גיא ורועי גדלים בשתי המשפחות העוטפות של בני הזוג. גם רוסו, מנהל התחזוקה וההנדסה של המפעל ורב סרן במילואים, נהרג בכפר עזה. הוא נורה למוות בזמן שניסה להגן על הקהילה שלו כחבר בכיתת הכוננות של הקיבוץ, שמרבית חבריה נהרגו באותו יום. אשתו דפנה מספרת כיצד נכנסה לממ"ד עם שלוש בנותיהן, מאיה, 13, אלונה, 11, ויעלה, 9, בזמן שרוסו לקח את נשקו הפרטי ורץ לנשקייה לאסוף כלי נשק נוספים. הוא הגיע לשם ב-6:50, אסף נשק ויצא להגן על הבית הראשון, שנודע כי יש בו מחבלים. בדרכו לשם הוא נהרג על ידם. את ההודעה הסופית על מותו קיבלנו ביום שני, מספרת דפנה, ילידת כפר עזה ומנהלת חינוך במקצועה. לרשויות לא היה ברור אם הוא נחטף או נהרג, אבל לי היה ברור שהוא לא נחטף. הוא בחור גדול, רחב, גבוה וחזק, לא מישהו שאפשר לחטוף בקלות. את אופיו של אורי מבקשת לתאר באמצעות סיפור. כשרק התחלנו לצאת, אמא שלי הייתה חולה בסרטן. ביום ההולדת שלי, הראשון שלנו יחד, אורי בא לאסוף אותי מבית החולים והציע שנעשה משהו כדי לחגוג. אמרתי לו שאין לי חשק. אני זוכרת את השיחה שלנו בצומת סעד, רגע לפני שהגענו לכפר עזה. הצעתי לו שנחתוך את הקשר כי אני לא פרטנרית מהנע בימים אלו. הוא אמר לי, מה פתאום, אני לא הולך כשקשה? והוא באמת אף פעם לא הלך, גם כשהיה קשה. ונשאר האיש שלי אוגן יציב, שומר ומגן. לפני כמה ימים עשיתי תרגיל עם הבנות שבו כל אחת בוחרת איזו תכונה של אבא היא הייתה רוצה לקחת איתה. יאללה הקטנה אמרה חוכמה. מאיה הגדולה אמרה את הידע שלו. הוא באמת ידע הכל. ואלונה אמרה את אהבת הבישול. אין לי מושג איך אבשל להן עכשיו, זה היה לגמרי התחום של אורי. לא מזמן יצאה המשפחה להרפתקה לא שגרתית. הם החליטו יחד שדפנה תשמש פונדקאית לזוג שלא יכול היה להרות. כשיש את אורי לידי, הכל אפשרי, היא אומרת ומספרת שההיריון עבר בשלום, ובסופו העניקה תינוק להוריו המאושרים. רוסו היה מהנדס מכונות בהכשרתו. הוא מאוד האמין בעבודה שלו, מוסיפה דפנה. הוא חשב שזה דבר נהדר לסביבה ולעולם. גם גיל פלוס חבר כפר עזה ומנהל התפעול של מפעל UBQ, מספר שרוסו היה מהאנשים שתמיד אפשר לסמוך עליהם. חבר ואיש מקצועי להפליא, הוא אומר. בדקות הראשונות של שבת בבוקר, כשחברי הקיבוץ סברו שמדובר רק בירי רקטות, הדבר הראשון שאסף פלוס היה לכתוב הודעת טקסט לרוסו. הוא היה חרד שהמפעל נפגע מאחת הרקטות, ושאל אם רוסו יכול להתחבר מתוך הממ"ד שלו למחשבי המפעל כדי לראות את מצלמות האבטחה. המפעל לא נפגע, אבל רוסו נהרג כמה דקות קודם לכן. פלוס, אשתו וילדיהם חזרו לקיבוץ יום קודם לכן מחופשה בירדן. בבוקר שבת הם נכנסו לממ"ד ונותרו שם במשך שעות רבות. הבן הצעיר לא אפשר להם להדליק מזגן כדי שהמחבלים לא ידעו שהם שם. פלוס זוכר שהם הזיעו מאוד, אבל אולי בזכות זה ניצלו חייהם. בני המשפחה שמעו את המחבלים נכנסים לביתם דרך החלון, אבל הם לא הגיעו לממ"ד. פלוס מספר כיצד במהלך היום התחזו המחבלים לחיילי צה"ל וקראו במגאפון בעברית לכולם לצאת החוצה. למזלם, המתחזים אמרו, אתם יכולים לצאת, כאן ה-צה"ל. השימוש בה"א הידיעה הצביע על כך שלא מדובר בחיילים, והם לא יצאו החוצה. כשכן הגיעו כוחות הביטחון אחרי שעות רבות, משפחת פלוס יצאה מהממ"ד רק אחרי שיחה ממושכת מעבר לשני צידי הדלת שבה ביקשו להשתכנע שאכן מדובר בכוחות ישראלים. בני המשפחה לקחו בכובזה את המזוודות מהטיול שטרם הספיקו לפרוק, ופונו משם. לילדים הורה פלוס להוריד את הראש מטה, גם כדי להגן עליהם יריות, וגם כדי לשמור על נפשם מפני מראות קשים של מוות, הרס וחורבן. יומיים בלבד לאחר שפונה מביתו, חזר פלוס לקיבוץ כדי לקחת תרופות חיוניות לאחד מחברי הקיבוץ. כעבור עוד יומיים כבר הגיע למפעל החברה בצאלים כדי לדאוג להוצאת משלוח לאחד הלקוחות בחו"ל. הרגשנו שאנחנו חייבים להמשיך, הוא אומר. לא רצינו שהאסון יעצור אותנו או יגרום לנו לא להיות הכי מקצועיים שאנחנו יכולים להיות. כדי לעשות זאת, רתם פלוס למשימה נהגי משאית אמיצים. שהסכימו לנסוע בדרכים לא שגרתיות אל המפעל ובחזרה ממנו. הסחורה עברה למחסנים של מפעלי פוליראם בקיבוץ רמאון שבעמק יזרעאל, חברה שהתנדבה לארח את הסחורות של UBQ ולעזור בשילוח שלהם מישראל לחו"ל. הסולידריות והנכונות של כולם לעזור בכל כך הרבה דרכים מרגשת, אומר פלוס, שהילוחו בטוח ודיבורו שלב. הדרמה שעבר לא ניכרת עליו. גם הבגדים שלגופו לא מסגירים את העובדה שמדובר בתרומות, שכן כל מה שנותר לו הוא מה שהיה במזוודה האחת ההיא שהספיק לקחת. בצד הכביש, בדרך בין קיבוץ אורים לצאלים, ניצבת מכונית צרופה אחת, כמו אנדרטה ספונטנית לטבח. הצמחייה המדברית בצידי הכבישים מציפה את הסיפורים על אלה שהתחבאו בינות לשיחים. הכניסה לקיבוץ צאלים מאוישת בחמישה שומרים, כולם עם כלי נשק. צריך לעבור עוד שער כדי להיכנס למפעל. מתקפת הטרור השביתה אותו למשך שלושה שבועות. ב באוקטובר חזרו לפעול. ההחלטה לפתוח את המפעל התקבלה בשיתוף העובדים, מספר ביחיו. כשדיברנו איתם בשבוע הראשון אחרי האסון, חלקם אמרו שהם צריכים קצת אוויר. אחרי שלושה שבועות כולם כבר ביקשו בעצמם לחזור. מנכ"לי החברה פנו לעובדים וללקוחות ברחבי העולם, סיפרו על מה שאירע, תיארו את האובדן וצריפו תמונות של ברדיצ'בסקי ורוסו. הם הסבירו במכתב שהם עובדים כרגיל, עד כמה שאפשר. ואכן, כמעט כולם חזרו לעבודה, פרט לשתי עובדות שפונו מבתיהן ומתגוררות כעת עם ילדיהן רחוק מהמפעל. מדי יום הם נוסעים לכאן ביחד מהמלונות שלהם פונו. אנשי החברה נוהגים לאכול יחד צהריים. המסורת הזאת מקבלת בימים אלה משמעות חדשה. בימים הראשונים דיברו רק על האסון שאירע, על המלחמה המתמשכת, על החטופים, הפצועים וההרוגים. אבל ביחיו מספר שאט-אט השיחות עברו גם לנושאים אחרים, שגרתיים יותר. בימים האחרונים אפשר אפילו לשמוע את העובדים צוחקים מדי פעם. ממש מרגש לראות את המפעל הזה עובד, אומר ביכיו. יש תחושה שהוא מחזיר את כולם למקום. את יודעת איך זה ישראלים, גם אם הם מחזיקים מעמד יפה, מספרים דחקות, צוחקים על המצב. אני שם לב שכולם מגיעים מוקדם והולכים מאוחר. זה ממש עוזר להיות פה יחד. הוא עצמו נולד בפרו ועלה לישראל בגיל 18. לדבריו, גם אחרי 30 שנה בישראל, הוא עדיין מסתכל לפעמים על הישראלי מהצד ומתפעל ממה שהוא רואה. איזה חוסן ואיזו סולידריות. אין אנשים כאלה בשום מקום אחר בעולם. על הבחירה של מגזין טיים ב-Ubq, אומר ביחיו כי פתאום בתוך כל הצער והאימה, הופיעה קרן האור הזאת. ברור שהייתה לזה עכשיו השפעה יותר גדולה מאשר אם היינו זוכים בכל תקופה אחרת. כולנו היינו באופוריה לכמה דקות של חסד. הרגשנו שמישהו נותן לנו סימן של חיים ושמחה, הוא לנו רגע של חגיגה וגאווה. זה החזיר לנו קצת אוויר. בסיור במפעל שנערך בשבוע שעבר, אפשר היה להרגיש במאמץ להיאחז בחיים, עד כמה שאפשר. מאז שחזרתי לעבוד, שלומי הרבה יותר טוב, אמר אחד העובדים בפס הייצור. כל עוד אני עובד, שלומי יישאר טוב. הקלישאה על מציאת משמעות בעבודה זוהרת כאן על רקע האבל הקולקטיבי, הכאב הגדול והמלחמה המתמשכת. עובדת אחרת סיפרה שבהלוויה של ברדיצ'בסקי הייתה בטוחה שלא תצליח להתאושש ולחזור לעבוד לעולם. אבל שבוע אחר כך הרגישה שהמפעל הוא המקום הכי בריא בשבילה כרגע, היכן שכולם מבינים מה עבר עליה. בנקודת ההתחלה של פס הייצור ניצבת כעת מיגונית קטנה הבוהקת בקרני השמש המדברית. היא נרכשה לפני כמה ימים כדי להוות חלל מבטחים נוסף לזה הקיים כבר במפעל. את הסיור בפס הייצור אנו מתחילים בנקודה שאליה מגיעה ההשפעה הביתית. כדי שההשפעה תהפוך לטרמופלסטיק, עורכים מיון ראשוני שמוציא מתוכה את הזכוכיות והמתכות. כל השאר הופך לקסם ממוחזר. לאחר שהפסולת עברה מיון ראשוני, היא עוברת תהליך של כמה שעות שהופך אותה לגרגירי טרמופלסטיק, אומר אלברט דאואר, יושב ראש ומנכ"ל משותף. לא משנה מה הרכב החומרים של ההשפעה, יותר חומר אורגני, פחות חומר אורגני, התוצר תמיד זהה. להרבה אנשים קשה לתפוס איך תמהיל שונה של חומרים יוצא תמיד אותו הדבר, אבל זה בדיוק הסוד שלנו. דאוור, מומחה בעל שם עולמי לפלסטיק שמתגורר בפנמה, הגיע לכאן בעיצומה של המלחמה כדי לחזק את עמיתיו. במקור הוא הבעלים של חברה משפחתית גדולה לייצור פלסטיק. ל-Ubq הוא נכנס בתחילה כמשקיע אסטרטגי, ובהמשך כיושב ראש ומנכ"ל משותף. כשאנחנו מסתובבים יחד בצאלים, הוא מביע גאווה על כך שהמפעל כמעט אינו מזהם, הוא מצביע על הפאנלים הסולאריים שמייצרים אנרגיה על גג המבנה. במעבדת הבקרה במפעל בודקים העובדים תצורות שונות של החומר UBQ. מצויים שם סלילים, משטחים, מוטות, לבנים ועוד. התצורה הבסיסית שבה מייצרים את החומר היא גרגרים, וכך החומר לרוב נשלח לתעשיות שרוכשות אותו. את הגרגירים הללו ניתן להכניס ישירות לתוך מכונות פס הייצור, במקום פלסטיק. זה המפתח ליכולת של UBQ להתחרות מול המקור. מפעלים שרוכשים UBQ לא צריכים להחליף את המכונות הוותיקות שלהם, או את המוצרים שהם הם רק נדרשים להזרים לתוך אותה המערכת חומר גלם אחר, שמתנהג בדיוק כמו הקודם, נמכר באותו המחיר, אבל מעניק נקודות זכות סביבתיות. אפשר גם למחזר UBQ. זה כמו הטופו, אומר בי-Q, זה חומר שמתחפש לפולימר הנסה שלו, וכך מאפשר למוצרים המכילים אותו להיות ממוינים כקבוצה של אותו פולימר נסע. ובכל זאת, ל-UBQ שני חסרונות. אחד מהם הוא צבעו. אפשר לצבוע את גרגרי UBQ כמעט לכל צבע, פרט לשקוף. כשרוצים להחליף פלסטיק, היעדר שקיפות עשוי להוות מכשול לחלק מהמוצרים. חיסרון נוסף הוא גודלם של הגרגירים. הם בגודל של אפונים בערך, מה שמגביל את עובי המוצרים הסופיים שאפשר לייצר מהם. יריות פלסטיק דקות, לדוגמה, הן מחוץ לתחום. חברת UBQ החלה את הייצור שלה באופן רשמי ב-2019. לאחר שבע שנים של פיתוח שקט, ניסויים, בדיקות איכות, רישום פטנטים וגם קבלת תווי תקן נדרשים לשווקים שונים. אנשי החברה עבדו בשיתוף פעולה עם שורה ארוכה של חוקרים, קמעים, מומחי פסולת, אנשי תעשייה ומעצבי מוצר ישראלים. עוד לפני הפרסום, ב-TiME, בחודש ספטמבר, השלימה החברה גיוס נוסף של 70 מיליון דולר, שהצטרף ל-240 מיליון הדולר שגייסו עד כה. והגיע לשלבי הסיום של בניית מפעל ייצור עצום בהולנד, שבו אמורים להפוך כ-80 אלף טון פסולת לחומר UBQ מדי שנה. פרט למפעל בצאלים, לחברה יש משרדים גם בתל אביב, שם נמצאים 14 עובדים שעוסקים בשיווק ובעניינים משפטיים. במפעל החדש בהולנד מועסקים עוד עשרות בני אדם. השבוע טסו דאואר ופלוס להולנד כדי לפקח על ההערצה, בעוד ביכיו טס לבוסטון כדי להתחיל להניע את הקמתו של מפעל בחוף המזרחי של ארצות הברית. דאואר מבקש להדגיש שאף על פי שהם מתרחבים לחו"ל, הם תמיד יישארו חברה מאוד ישראלית. למה אתה מתכוון? כשיצאנו לדרך הייתה לנו רשימה של אתגרים, והחלטנו להתייעץ עם חוקרים שעוסקים בתחומי הבעיות השונות, הוא אומר. ראשית, נוכחתי לגלות שבכל תחום מחקר, אחד החוקרים הטובים ביותר בעולם נמצא בישראל. בנוסף, אפשר להגיע כאן לכל אחד באמצעות שני טלפונים מקסימום. בכל פעם מחדש נדהמתי לגלות כמה כולם מוכנים לעזור. החוקרים קודם כל נענו לאתגר לפתור בעיה מסוימת, ורק אחר כך דיברו איתנו על תמורה על העזרה שלהם. אני לא מכיר תופעה כזאת והתגייסות מהסוג הזה בשום מקום אחר בעולם. בסופו של דבר, בזכות המדענים האלה, פתרנו את כל האתגרים ויכולנו לצאת לעולם עם מוצר גמור, מבטיח, אחרי שניסינו ובדקנו אותו בעצמנו. יש חברות שרוצות להפסיק את ההתקשרות איתכם בגלל המלחמה? להפך, כל מי שאנחנו עובדים מולו, דואג לנו, מנחם אותנו ומעוניין להמשיך לעבוד איתנו.